0: Bienvenidos al podcast de Libro Club, un espacio que acompañará a todo aquel interesado en la lectura. Mi nombre es María y en medio de la pandemia decidí crear un club de lectura para formar una comunidad literaria con personas de diferentes lugares del mundo. Estaremos conversando con autores para conocerlos mejor y también haremos lecturas de libros elegidos. Bienvenidos al primer programa. Hoy nos acompaña la escritora de literatura infantil y juvenil, Edna Iturralde. Nacida en la ciudad de Quito, comenzó a escribir desde una temprana edad. Actualmente tiene publicados alrededor de 63 libros, la mayoría inclinados hacia lo multicultural e histórico. Recientemente recibió uno de los reconocimientos del Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil 2020. Sin más, quiero dar la bienvenida al podcast del Libro Club a Edna Iturralde.
1: Muchas gracias María por tu invitación. Estoy encantada de poder estar aquí.
0: Lo primero que quería preguntarle es cómo vive esta pandemia.
1: Ajá. Bueno, yo creo que aquí con tranquilidad en la casa, con mi esposo, pues así esperando que las cosas cambien y con una noticia muy linda para contarte que, bueno, a mí me encantan los perros. Anoche nacieron 10 perritos. <risa> Ajá, así 10. 10 es. perritos, estoy con 10 perritos en la casa. Y la pandemia estamos viviendo con tranquilidad, esperando que pase. Yo me he dedicado a escribir, que es lo que más me gusta. Eh, empecé eh, un libro que tenía empezado, lo terminé. Es un libro oh, que es la biografía novelada de San Francisco de Asís para niños de 12 años y se llama El hermano del lobo. Y después comencé y también acabo de terminar otro libro que es en homenaje a la etnia otavaleña y se llama El abuelo que tejía historias.
0: Esa es una gran noticia para nosotros,
1: sus lectores,
0: y seguro que este tiempo habrá servido para escribir, ¿no?
1: Sí, claro. Yo, a mí me encanta escribir y este tiempo pues lo he tenido para escribir, para leer, porque son cosas que me gustan mucho con mi esposo lo hemos pasado muy tranquilamente en la casa, ahora con los perritos, en fin. Claro, claro que preocupados por todo lo que está pasando en el mundo, preocupados por las, las personas, eh, pero tratando de nosotros eh, hacer lo posible por cumplir lo que se nos pide, que es quedarnos en la casa. Bueno, y también nos
0: gustaría saber cómo vivió su niñez, vivía en una casa de lectores...
1: Bueno, mi niñez, te voy a contar. Mi papá murió cuando yo tenía un año en un accidente de aviación. Mi padre era piloto de la FAE y cuando él murió él era jefe de decanes de Galo Plaza, cuando Galo Plaza, la primera, cuando fue presidente. Y, y mi mamá, hija única. Mis abuelitos vinieron a vivir con nosotros en la casa en Acalama y Almagro, donde ahora es una floristería. Bueno, mi, mi niñez fue una niñez bastante solitaria porque no tenía no tenía primitos de la misma edad. Cuando, o sea, mi, mi primera mi niñez cuando fue más pequeña, mis mejores amigos fueron mis perros. Por eso yo quiero tanto a los perros. Y en mi casa se leía mucho. Mi mamá me enseñó el hábito de la lectura, siempre me leía, mi abuelo me contaba cuentos y en la casa había muchos libros, pues había una biblioteca, entonces yo aprendí a amar a los libros desde muy temprana edad.
0: Qué importante es desarrollar ese hábito desde una temprana edad. Y a medida que crecía, sentía que tomó la decisión correcta al inclinarse por la escritura o le hubiera gustado explorar algo diferente.
1: No, no, no. Me hace reír con esta pregunta porque cuando voy a visitar, encuentros, con, encuentros con mis lectores, a veces hay niños que me preguntan, si no serías eh, escritora, ¿qué serías? Y la primera vez que me preguntaron yo me quedé pensando y dije, a, a ver, y no se me ocurrió nada. Entonces ahora cuando me preguntan digo, no me puedo imaginar siquiera no ser escritora. Yo comencé a escribir eh, cuando estaba en quinto grado. Tú dijiste muy bien que comencé a temprana edad. Quiero, no sé si sabes esta anécdota mía de por qué comencé a escribir en quinto grado. Eh, teníamos que hacer una, una obra de teatro, mi paralelo, y no encontramos. Entonces yo escribí esta obra de teatro y yo era una niña muy lectora y entonces nunca había escrito, pero... Y tuve la suerte de que tenía un maestro con un corazón de oro que aceptó que que hiciéramos que actuáramos la obra de teatro que yo que yo escribí, entonces esto a mí me dio muchos ánimos yo y además que me encantó haber escrito, entonces me di cuenta que me gustaba mucho escribir. Esto yo lo he contado muchas veces, María, que todo yo me volví escritora a pedido de mis compañeras y compañeros de colegio que me daban los temas y yo los escribía. Y ahí es lo que dije de grande, yo quiero ser escritora profesional y quiero ser mamá. Entonces, no, he cumplido, ¿ves? Tengo seis hijos de carne y hueso, tengo 64 de papel, <risa> tengo <once> nietos. <risa> wow, 11 nietos. ¡Wow, <risa> Sí, y todavía me faltan más nietos, que vendrán Dios mediante. Seguro que sí.
0: Y entonces usted a esta edad, eh, en quinto curso, ya sintió que esto era lo
1: que quería hacer para el resto de su vida. Sí, yo ya sentí... Tenía 11 años, porque en esa época, cuando estábamos en quinto grado, teníamos 11 años. Tenía 11, casi 12.
0: Antes de continuar con la entrevista, vamos a escuchar un pequeño fragmento del libro de Edna, Cuentos de Lías
1: En un pequeño pueblito, en la boca del río Tiputini, que queda... En el Yasuní vivía un niño que se llamaba Davo y él siempre tocaba la flauta acompañándole a su abuelo que tocaba el tambor. Su abuelo era el chamán Entonces, y el chamán le cuenta el cuento favorito que el niño tiene que le dice que en una época la tierra estaba poblada por gigantes y que estos gigantes eran muy malos y estaban destruyendo la selva. Hasta que un valiente chamán, un antepasado nuestro, le dice el abuelo a Komi, se cansó de los gigantes y decidió un plan. ¿Y saben lo que hizo el chamán? Le llevó hasta el final del bosque, que era el final de la tierra. Y uno a uno los gigantes fueron cayendo y cayendo. Pero los gigantes habían desaparecido.
0: Antes nos comentaba que uno de sus profesores fue quien le dio la oportunidad y le hizo encontrarse con esta pasión de la escritura. ¿A lo largo de su vida se encontró con personas así, que le dieron la mano,
1: que le abrieron oportunidades? Bueno, el, la, la manera que me, dio la, la, me abrió esta oportunidad mi maestro, posiblemente él ni siquiera se dio cuenta que, yo, que me estaba abriendo esta oportunidad para que yo sueñe con ser escritora profesional. Y después, eh, bueno, a mi trabajo, sí, yo he tenido muchísima buena suerte que mi trabajo siempre ha sido bien aceptado aquí en mi patria y también en otros países de Latinoamérica he tenido la suerte de, de que varias editoriales me han publicado, que me quieran seguir publicando, que mis libros se hagan revisiones. He tenido esa suerte que las editoriales me han abierto las puertas.
0: Haciendo referencia a la temática... A pesar de que sus cuentos son infantiles y juveniles, muchos de ellos tocan temas que son fuertes, pero no dejan de ser reales. ¿De dónde nace la necesidad de explorar estos temas sociales que trascienden sobre el tiempo?
1: Tienes razón, es un tema duro. Bueno, yo no diría que es un tema fuerte, es un tema duro, duro, pero que existe. Hay un millón de niños de la calle en Latinoamérica, entonces es algo que existe y después tengo otro de, de temas sociales, tengo otro que se llama El Día de Ayer no sé si tú conoces, ese se trata por ejemplo de Niños con SIDA que es para, es para jovencitos es para niños de, bueno hay niños de 12 años en adelante que lo leen, pero en realidad es para niños de 15 años yo escribo desde, para niños de 4 hasta niños de 17 y es un libro que yo creo que no se atreven a escribirlo, pero es, es un libro donde no aparece ninguna escena sexual, está escrito con mucho respeto y es otro tema social importante porque se trata del respeto que se debe tener a las personas. Son estos niños que tienen sida sin que sea su culpa. Y uno de mis últimos libros justamente se llama El puente de los coyotes, que es también un tema social. Es, es un, está escrito como periodista un tema detectivesco periodístico que se llama El puente de los coyotes y trata de los chicos de Centroamérica, los jóvenes de Centroamérica que tienen que huir de sus países eh, por, lo, por culpa de, de los Mara. Entonces, sí, toco todos estos temas. También tengo el problema de los femicidios en Ciudad Juárez que se llama Las muchachas de la lluvia. También son libros, estos son libros juveniles. Me dices, ¿por qué...? ¿Por qué toco? Porque mira, en estos temas sociales, tanto como en los ecológicos, tanto como en los multiculturales, yo quiero ser un puente de, eh, donde, se puede, donde puede existir la empatía, donde se puede conocer estos problemas y se puede sentir empatía por estas personas, por estos problemas, por los sucesos en el mundo. Los temas etnohistóricos también yo quiero ser igualmente un puente de empatía, de conocimiento entre todos los ecuatorianos, porque todos somos ecuatorianos, pero sí hay diferencias de eh, culturas an ancestrales que se debe conocer y que se las debe respetar. Y si quieres te cuento por qué comencé yo con el tema de mi historia narrativa. Sí. Mira, la UNICEF a mí me había encargado hace como que será ya casi 30 años, me había encargado de escribir unos libros con cuentos de valores para los niños. Son tres tomos que se llaman Ser y Compartir. En total hay 60 cuentos. Son cuentos de los que se cuenta con, con gusto, con simpatía, para enseñar a los niños valores. Por ejemplo, el, el valor de la puntualidad. Hay un país tan impuntual, tan impuntual, ¿cuál será? <risa> que las... <risa> que las horas de los relojes se enferman y se caen. Y entonces, bueno, es todo por el estilo, así son, son cuentos así. Pero para escribir estos cuentos yo no podía hacerlo sin hacer una investigación. A mí me gusta mucho investigar. Y yo abrí por mi cuenta 14 lugares de investigación en distintos lugares de nuestro país y hablé con todo el mundo que podía de diferentes edades, diferentes clases económicas, clases sociales, eh, diferentes géneros, en, en fin. Y llegué a una conclusión que en el Ecuador nos hacía falta dos valores. Bueno, ahora te diría tres valores, pero en esa época dos valores. El uno de identidad nacional y el otro de autoestima, que van de la mano. Porque si tú no sabes quién eres, ni de dónde vienes, ni quiénes son tus otros hermanos ecuatorianos, ¿cómo vas a tener una estima? Porque no se estima, no se quiere, no se respeta lo que no se conoce. Claro que ahora yo diría que hay que hacer hincapié en el valor de la honestidad, de la honradez, por Así. todos los hechos que hemos vivido y que estamos viviendo y constatando. Al comienzo de esta
0: pregunta, Edna hace referencia a su libro Lágrimas de Ángeles, una historia de los niños de la calle. Un niño campesino llega a la ciudad en circunstancias difíciles. Su padre ha migrado a otro país ante la dificultad de sostener económicamente a su familia. Junto a otros niños que habitan en la calle, luchará para sobrevivir en una sociedad indiferente. Partiendo de eso, varios de sus libros tocan una temática histórica. Sus libros hacen referencia a personajes como Simón Bolívar, Osvaldo Goyasamín, Sor Juan Inés de la Cruz... ¿Usted cree que es importante contarles estas historias a los niños?
1: Sí. Justamente por eso lo, lo escribí, porque yo escogí un artista, entonces los valores a mí, La, Simón Bolívar era muy importante hacer una biografía para mí, porque a Simón Bolívar le utilizan de mil maneras, le utilizan. Entonces yo quería y quiero, pues ya es mi deseo tener a... Este, muy claro, ¿no? Y ahora al momento... Eh, ah, bueno, y no sé si tú sabes que también escribí para niños pequeños una biografía de, de Cervantes, de Miguel de Cervantes. Sí. Y está contada por... Está contada por Don Quijote de la Mancha. Don Quijote, Don Quijote le cuenta a Sancho Panza. Bueno, eh, al momento yo estoy eh, haciendo las investigaciones para escribir otra novela biográfica. Esta de un gran, gran, gran ecuatoriano político, presidente Galo Plaza.
0: Qué interesante esta biografía. Y también antes nos contó que estaba escribiendo otra sobre San Francisco de Asís. Quería preguntarle si todavía encuentra la misma pasión al escribir que antes. Para mí escribir es, eh,
1: es algo hermoso. <ríe> eh, no... No me siento presionada para nada. Es algo que hago con gusto, que, que vivo, que disfruto, que, que me encanta. Sí, porque, por ejemplo, también estoy escribiendo eh, pequeños cuentitos navideños. Y, y sí, escribo, escribo mi artículo semanal para la revista La Familia, o sea, Revista Familia. Y no, nunca he sentido presión, siempre ha sido un placer escribir. Y en cuanto a horarios de escritura,
0: más o menos, ¿qué tiempo le toma escribir un libro?
1: Bueno, eso depende del libro, porque si, si son los libros para los niños más chiquitos, los libros que se llama libro-álbum, tú sabes que se llaman así, son esos libros que tienen dibujos muy grandes y poco texto, se llaman libro-álbum. Entonces, si, si estoy escribiendo un libro o álbum, puedo demorarme unas dos semanas. Y si estoy escribiendo libros donde necesito hacer investigaciones, ir a vivir con la gente o buscar material en, en bibliotecas, en, en muchas cosas depende de la investigación. A veces me demoro dos meses, tres meses, cuatro meses investigando. Pero el rato de escribir... ¿Qué te diré? Nunca me he demorado más de seis meses. Y he escrito ah, libros bien. complicados. Sé que esta
0: pregunta va a ser difícil, especialmente porque ya los describió como sus hijos y sé que se deben sentir como tal. Pero, ¿podría elegir un libro? ¿Hay algún libro favorito de todos los que ha escrito? No, no tengo
1: ningún libro favorito. ¿Por qué? Esa pregunta también me hacen muchas personas y los niños especialmente. No tengo un libro favorito porque cuando yo te digo que yo les considero a mis libros mis hijos de papel, lo digo de verdad porque, ¿qué te puedo decir? Cada libro es un pedazo de mi vida, cada libro significa, por más, eh, cualquier tema que sea, por, aunque sea un libro álbum o, o sea un libro más grueso, el, siempre para mí ha sido importante vivo con los personajes el crearlo entonces verdaderamente no sé si alguna vez voy a tener un libro favorito pero así al momento no tengo ningún libro favorito
0: me imagino que será difícil elegir y sobre todo entre tantos libros también quería preguntarle si usted tiene algún ritual
1: o tradición para escribir no yo, yo nunca hago borrador, no me gusta ser borrador. Entonces, eh, y puedo escribir en cualquier lado, adiós, gracias, yo siempre agradezco a Dios de eso, y puedo escribir en cualquier lado, a cualquier hora. Mira que siendo mamá de seis niños me acostumbré a escribir con bulla, a escribir cuando, cuando tenía tiempo, a escribir en medio de cuando ellos estaban haciendo sus tareas escolares, muchas veces he escrito en aeropuertos, eh, y lo que yo hago, pues abro mi laptop y lo primero que hago es agradecer a Dios, yo soy una persona creyente y, y entonces agradezco a Dios y le digo, bueno Dios mío, aquí estoy en tus manos y, y tú ven a las mías y empiezo a escribir y así es como, como escribo, eh, claro aquí en mi casa y de donde te estoy hablando yo tengo un estudio donde me siento a, a escribir y mis perritos me acompañan. Los perros están conmigo siempre. Y, pero si no te puedo decir que, que necesito a tal hora o que necesito algo en específico, un lugar en específico. Si estoy aquí en la casa, escribo aquí. Una vez me rompí la pierna, el músculo de la pierna, y escribí una novela, Las islas donde nace la luna, porque tres meses no pudieron ponerme y eso. Y entonces durante tres meses no podía moverme y estaba en la cama. <ríe> y entonces escribí desde
0: ahí. Se ve que la lectura siempre tiene su debido espacio y tiempo.
1: Y quería preguntarle, ¿cuál es su inspiración actualmente? Este momentito es la vida de Galoplaza. Eso es lo que me está inspirando para escribir este libro, por eso estoy, estoy buscando información a través de conversaciones con la familia, a través de libros, a través de los discursos que él ha dado. Mira, una de las cosas más maravillosas que me parece de él es que él es la única persona que ha dicho que, Ecuador, que no es verdad que el Ecuador es ingobernable, que el Ecuador es gobernable, que el problema no es el pueblo del Ecuador, sino los malos gobernantes <risa> así entonces estoy muy entusiasmada de, de continuar con estos, estas investigaciones para después ya plasmarlas en un libro
0: y bueno, ahora vamos a dar paso a nuestra otra sección que es preguntas de los lectores la primera pregunta que tenemos es ¿Por qué decidió escribir cuentos infantiles? ¿Por qué eligió a esta audiencia en particular? Bueno,
1: mira, ¿por qué escoger literatura infantil y juvenil? Yo creo que es porque son, es la gente más importante del mundo. Los niños y los jóvenes son los más importantes, por un lado. Por otro lado, porque mi niña interior está viva. Yo tengo mi niña interior ahí. Todos, todos tenemos nuestra niña nuestro niño interior. A veces hay personas que solo de vez en cuando le dejan salir, otras personas le dejamos de estar presente siempre. Entonces me imagino que mi niña interior fue la que quería esto. Y además también porque yo comencé escribiendo para niños. ¿Te das cuenta? Que aunque yo era una niña de 11 años, escribía para niños. Entonces ya era como predestinado esto. Otro de nuestros
0: lectores pregunta, ¿Qué responsabilidad siente que tiene como escritora de libros
1: infantiles? Bueno, es una responsabilidad enorme que los escritores de literatura de adultos no la tienen y por eso pueden escribir lo que les da la gana, pero la responsabilidad que, que nosotros los escritores de literatura infantil tenemos o que yo siento que tengo, especialmente estoy de acuerdo que mis colegas están, uh, estoy segura que mis colegas están de acuerdo, es que el respeto que se debe tener, hay que escribir con mucho respeto y, y no ahuyentar a los lectores, sino atraer a los lectores. Entonces escribir de una manera que uno siente que a los niños les va a gustar.
0: Bueno, y justamente creo que de esa responsabilidad sale el hecho de que no todos pueden escribir para niños. También preguntan cómo les surgen las ideas o de dónde
1: nace la inspiración. <risa> Yo creo que igual que a todo el mundo, porque Dios nos dio a todos la mejor computadora del mundo, que es nuestra mente. Que Claro que para eso está, es tan importante la lectura, porque la lectura nos hace más creativos, nos, uh, nos da más imaginación. ¿Y por qué? Porque no solamente los escritores somos crea los creadores. Los lectores son creadores también. Entonces yo creo que todos tenemos creatividad e imaginación, que la utilizamos de diferente manera. A mí me puede inspirar una canción, me puede inspirar un atardecer, me puede inspirar una frase, me puede inspirar una fotografía, me puede inspirar un sueño, me puede inspirar... Yo estoy abierta a la inspiración, entonces, ¿me puede inspirar una, una hoja que veo como ahorita? Te podría escribir un cuento sobre una hojita que acaba de caer en, el, en mi terraza. <risa> Creo que
0: es fascinante tener esa capacidad de poder escribir sobre cualquier cosa. Me preguntaba, ya que mencionaba la lectura, si algún escritor... Ha influido o le ha inspirado
1: bueno cuando yo era niña los autores que más influenciaron en mí fue richmond crompton que es una autora si sí, sí, conoces tú es una autora inglesa que ella escribió guillermo es un niño bandido que pasa mil aventuras ese fue mi libro favorito sobre todos y después bueno también influenció mucho sobre mí Emilio Salgari, por eso a mí me encanta, yo creo escribir con mucha, utilizando mucha aventura, porque me, los libros de él eran llenos de aventura, y creo que Emilio Salgari se adelantó a su tiempo, porque él escribió con heroínas mujeres, la la hija del Corsario Rojo, la la, la hija del Corsario Negro, en fin, entonces, y Julio Verne también, a mí me encantó leer Julio Verne cuando yo era niña. Rachel
0: fue una popular escritora inglesa que se formó inicialmente como maestra. Más tarde, se hizo conocida por su serie de libros Just William, en donde destaca Las travesuras de William. Emilio Salgari fue un escritor marino y periodista italiano. La mayoría de sus novelas se basaban en aventuras, ambientadas en los más variados lugares. Julio Verne, fue un escritor, poeta y dramaturgo francés, célebre por sus novelas de aventuras, conocido por La Vuelta al Mundo en 80 Días, El Viaje al Centro de la Tierra, 20.000 Leguas de Viaje Submarino, entre otras. Siguiendo un poco eso, me pregunto, ¿sigue leyendo cuentos
1: infantiles? Es muy pocas veces leo cuentos infantiles, muy pocas veces, porque a mí me da un poco de miedo, a veces la, la mente puede ser, eh, eh, ¿cómo te puedo decir?, puede inspirarte en algo que alguien ya escribió y tú no te acuerdas y puedes utilizar eso, entonces yo muy pocas veces leo en literatura infantil. Bueno, eh, leo, por ejemplo, leo. sí, y he leído Harry Potter, me encanta, me fascina Harry Potter.
0: Muy bien, Harry Potter. Alguien más
1: pregunta, ¿por
0: qué cree que los adultos dejan de contarle cuentos a sus niños?
1: Porque yo creo que es falta de, de tiempo. A mí me parece que... A mí me da mucha pena, ¿sabes? Y yo me pongo en el lugar de, de padres jóvenes que tienen que trabajar todo el día y que llegan a la casa cansados. Y, y bueno, pues... Un poco complicado la falta de tiempo, pero yo no puedo, yo no puedo juzgar sobre esto. Solamente quisiera que, que sí les contaran, que les leyeran. Que es tan importante que los padres lean, pero es mucho más fácil, desgraciadamente es mucho más fácil y sin juzgar a nadie, pero es mucho más fácil dejar que los niños vean, eh, la, la, que utilicen siempre los cuentos en imagen, entonces, más fácil que, que tomen un, un, uh, un teléfono celular o la computadora o la televisión. Y entonces es mucho más fácil que sentarse con un libro para leerles a los niños. Yo siempre les recomiendo a los papás, y valga la oportunidad, ahora tú tienes un club de lectura, o sea que son, son mamás y no sé si hay papás también, pero lectores yo les recomiendo que les lean a los niños, pero se me van a decir, "Ay, pero es que a mi hijo, a mi hija no le gusta la lectura." Bueno, entonces yo les pregunto siempre, "¿Y ustedes tienen libros infantiles en la casa? ¿Tienen libros para sus niños?" Entonces, "No, porque no le gusta." Pero no, pues hay que comenzar por, por eso, porque la lectura es un hábito. Si no les leyeron a sus hijos cuando eran bien chiquitos, Encuentren ahora un ratito de tiempo para darles el hábito de la lectura leyéndoles, eh, aunque sea un poquito cada noche, antes de irse a dormir, por ejemplo.
0: Así es, la lectura es algo que se debe inculcar desde una temprana edad. Y otra pregunta que surgió es, ¿cuál es la temática que más le interesa a los niños?
1: Los niños son como una esponja, ¿sabes? Yo he tratado de ver, yo estoy en esto 40 años y yo he tratado de ver si la niñez ha cambiado en, en algunas cosas. Lo que ha cambiado es que ahora la niñez se ha cortado. Ahora los, la niñez es más corta que, que antes, pero a los niños siguen siendo esos niños entusiastas, los niños son como una esponjita, como te decía, tú les das una gotita de algo y ellos la absorben, ¿no? Entonces a ellos les gusta el juego, les gusta la aventura, les gusta el misterio, les, les gusta que les pongan atención, eh, les gusta que les pongan en vereda, verás Porque ellos saben muy bien que, <ríe> que la vida es como un juego también. Los juegos tienen reglas, pues en la casa también hay reglas, porque estamos jugando también un juego muy bonito que se llama Vida.
0: La última pregunta de nuestros lectores es, ¿los cuentos son propios de su imaginación o hay algunos que incluyen historias personales?
1: No, no, ninguno es personal. No tengo ningún cuento ni ningún libro que yo haya participado o que mis hijos hayan participado en ninguno. Todos son... Mis, mis personajes son creados, a no ser que sean personajes de, de, bio, de biografías, pero si no, son inventados.
0: Además de escribir, ¿en qué otras actividades
1: emplea su tiempo? Leo. Me encanta leer. No me gusta hacer gimnasia, siento mucho. Eh, pero camino alrededor del jardín cuando me acuerdo... Y si no, si no leo y, y me gusta mucho, bueno, es que es, es muy enriquecedor leer. Y con mi esposo también tenemos una, una relación muy bonita. Entonces intercambiamos ideas, conversamos, escucho música clásica, me encanta la música clásica. Y, y bueno, pues así. Hablando un poco sobre su familia...
0: ¿Cómo han tomado sus hijos y sus nietos su rol como escritora?
1: No, soy una mamá. Soy una mamá que escribe. Eso es. Y, y ellos siempre han sido muy apoyadores conmigo. Muchísimo. Mucho, desde que eran pequeños. Y yo ya tengo hijos grandes, verás. Tengo hijos que han de ser mayores que tú, María. <risa> Porque yo tengo una hija que ya tiene 50 años, <risa> Entonces, no, mis hijos siempre me han apoyado. Y mi rol ha sido primero y ante todo ser mamá y, y ser abuelita. Ahora una
0: pregunta que nos interesa mucho es, ¿qué les diría a todos esos niños y jóvenes que quieren animarse a escribir, pero por alguna razón todavía
1: no se animan a hacerlo? <risa> bueno, yo les diría que a mí me encanta la idea de que les gusta escribir. Quien sea que me esté escuchando este momento, pues no hay coincidencias en la vida. Lo que hay son dioscidencias. Entonces, si me están escuchando es por una diosidencia, Porque yo quiero animarles a que empiecen a escribir. Pero tengo que decirles una cosa que no es ningún secreto, pero es muy, muy importante. Que no hay cómo ser escritor sin ser lector. Es imposible. Hay que ser lector primero. Entonces, si quieren ser escritores, primero ser lectores. Después, lanzarse a escribir. Pero no escribir y borrar, escribir y borrar. Yo les recomiendo inventarse un diario. Digo inventarse porque cuando les digo en el colegio a, a los niños más pequeños que son muy entusiastas de querer ser escritores, les digo, escriban un diario. Pero me saben decir, ¿pero qué, cómo voy a escribir un diario si a mí no me pasa nada importante? Yo, no me pasa nada. Yo solo vengo a la escuela y ya, nada. Entonces, digo... Sí, pero entonces invéntate. Y a los jóvenes les digo lo mismo. Entonces invéntese un diario para comenzar, ¿no? Como un ejercicio, como un ejercicio. Entonces inventan que ese día se encontraron con alguien que ustedes amaron mucho o que no amaron o que inclusive pueden hacer ciencia ficción, que se encontraron con unos seres que se desdoblaban, bueno, lo que sea. Pero un párrafo y ponen continuará mañana. Y no lo están leyendo y cambiando, lo dejan así, lo dejan. Al día siguiente lo leen en voz alta, no, no le están, no, no dicen, ay, esto suena tonto, esto suena mal. No, no, es su diario, no pueden cambiar nada más que lo que sea del lenguaje, nada más, eh, si se han olvidado de un acento, lo que sea. Y así van haciendo hasta que muy pronto tienen un cuento. Y cuando tienen este cuento, tienen que leerlo en voz alta para ustedes, no para el público, para ustedes. Y la mente humana es tan maravillosa que te va a decir si has repetido una palabra, te, 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 vas a saber. Pero lo que no es bueno, y por eso es lo que hay muchos escritores que podrían ser escritores, pero no se atreven a hacerlo, es porque escriben algo y tachan. O bueno, si escriben en la computadora, lo borran. Entonces, no, 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 no me gustó esto, entonces borro. Esto otro, no, no suena bien. Dejen hasta, es, es como toda profesión, nadie nace pudiendo construir un puente. Tienen que darse la oportunidad, escriban todos los días un párrafito, todos los días un párrafo. La poesía es más fácil porque los poetas yo no soy poeta, yo escribo con poesía pero yo reconozco que yo no soy poeta pero a los poetas les sale del corazón porque generalmente son sentimientos muy profundos, entonces pueden escribir con mayor facilidad poesía pero para escribir narrativa tienen que darse el chance de hacerlo todos los días de un poquito y no criticarse terriblemente, sino escribir ok, lo dejo así hoy día Mañana continúo, lo dejo así, continúo después. Ese sería mi consejo. Claro que hay diferentes personas, hay personas que dirán, no, no me gustaría hacerlo de esta manera, pero esa es mi, ese es mi consejo. Y más que nada y sobre todo, que sean lectores. En
0: sus libros, ¿el narrador es desde un punto de vista infantil
1: o desde un punto de vista adulto? Bueno, eso depende eso depende de quién está contando la historia entonces a veces es, es un libro infantil pero la historia está siendo contada por un abuelo entonces depende de quién está contando la historia no siempre está contando un niño y también puede haber un narrador X que no, no se sabe quién es entonces eso depende de, de muchas cosas de, depende de la historia pero lo que sí es importante que en esa narración sea clara, que en esa narración haya valores, haya respeto, haya entretenimiento, que sea chévere, que, que, que a los niños les guste, que a los jóvenes les guste, que, que quieran seguir leyendo, eso es lo importante.
0: Sé que ya nos adelantó un poquito, pero si nos puede repetir para todos estar al tanto sobre sus nuevos proyectos. ¿Qué se viene a continuación?
1: Bueno, te voy a contar lo que se viene ahora otra vez. A ver, tengo un libro eh, listo para publicarse, pero con esto de la pandemia no sé cuándo va a publicarse, que se llama El hermano del lobo. Y El hermano del lobo es una biografía de San Francisco de Asís para niños de 12 años. Tengo otro libro que es para niños más pequeños de 9 años, 9 a 10 que se llama El abuelo que tejía historias, que es en homenaje a la etnia Otavalo Y ahorita, al momento, estoy en plena investigación para escribir un libro biográfico, novelado, sobre la vida de Galo Plaza Lazo.
0: Y bueno, no me quiero ir sin antes preguntarle por el premio Cervantes Chico. Que lo va a estar recibiendo en octubre,
1: ¿no? Sí, es en octubre. Este premio es el Iberoamericano Cervantes Chico. Hace, me explicaban que hasta, que existe 20 años y que siempre tenían el premio Cervantes Chico para un autor eh, español. Y hace dos años decidieron hacer un paralelo, que es el Cervantes Chico Iberoamericano. Y el año pasado ganó una, una escritora de Nicaragua, que olvidé el nombre. Y este año he ganado yo, a, o sea, ha ganado el Ecuador.
0: Qué bueno, felicitaciones. La verdad que sí, es, es un gran triunfo para el Ecuador. Y de paso quiero agradecerle por habernos acompañado en nuestro primer podcast del Libro Club. En lo personal soy una gran admiradora, así que me voy muy feliz. Y sé que los lectores también le agradecerán muchísimo por, por haber estado aquí. Yo te agradezco
1: muchísimo y te voy a recomendar. Te quería preguntar ahora una cosa. ¿El club de lectura que tú tienes es infantil, juvenil o de adultos? El club en realidad
0: tiene a personas de diferentes edades,
1: pero yo creo que va desde 15 años en adelante. Desde 15 años en adelante. Ya, muy sí. bien. Sí, porque entonces los libros que yo te mencioné son libros de 15 años en adelante y que me encantaría que los lean y que, el, que los analicen, que hablen sobre ellos. No te olvides del Puente de los Coyotes, Las Muchachas de la Lluvia, Lágrimas de Ángeles, El Día de Ayer. En fin, el de Simón Bolívar, que se llama Simón era su nombre. Creo que les va a gustar mucho también. Eso no tiene edad ese libro. Entonces, okay. María, muchísimas gracias por la entrevista.
0: Seguro que tendremos en cuenta todos estos títulos y también tenemos muchos miembros del club que son padres de familia. De hecho, justo uno de los miembros que fue recientemente papá preguntaba qué podría leerle a a su hija. Ay, qué lindo.
1: Bueno, sabes que hay muchos libros. Bueno, primeramente felicitaciones al nuevo papá. Y qué lindo que quiera leerle porque es lo mejor que puede hacer, porque aunque no entienda todavía, pero es el, la tonalidad de la voz, cómo le va a ir contando, es se abre un horizonte para las criaturas. Eso han comprobado los psicólogos, han comprobado está médicamente comprobado que leer a los niños es entonación. Es, inclusive dicen que hay que leerles cuando están todavía en la pancita entonces yo no tengo libros para tan chiquitos pero tengo el, el, el libro el misterio de las bolitas de colores el, de dónde vienen los bebés de las dadas. pero yo les recomiendo que busquen libros hasta para más chiquitos todavía o que les lean cualquier cosa que a ustedes les guste ese momento aproveche para leer y simplemente lee en voz alta mientras está cunando a su hijito, a su hijita, y lo está, está leyendo el libro en voz alta. Qué lindo
0: eso. Seguro le estaremos haciendo llegar su mensaje. Y nuevamente, gracias por acompañarnos, Edna. La verdad que ha sido un lujo tenerle en nuestro nuevo programa.
1: Yo encantada y te deseo mucho éxito en este programa y que te mereces tener mucho éxito porque no hay muchas personas que promueven la lectura quiero darte un aplauso, bravo bravo, bravo muchísimas gracias
0: bueno, la verdad que ha sido todo un lujo poder contar con Edna en nuestro primer episodio la verdad que también le agradezco su gentileza de unirse me respondió súper rápido y creo que todo eso demuestra la clase de persona que es, a pesar de su gran trayectoria, ella sigue conservando ese lado humano. Y como dije antes, para mí ella siempre ha sido una fuente de inspiración. Me acuerdo haber cogido Torbellino a los cinco años y Lágrimas de Ángeles es uno de los libros que me marcó, que como ya explicamos, toca un tema social importante. Y creo que eso es algo especial de esta autora, que sabe llegar a niños, a jóvenes, desde una mirada que es fundamental, tocando temas que son necesarios y reales, de los que se debe hablar. Muchas gracias a los que se unieron a este primer encuentro. La idea es seguir haciendo este tipo de entrevistas y también lecturas de capítulos de libros elegidos. Para todos los que quieran unirse al club, la cuenta en Instagram es arroba libro rayabaja club espero poder acompañarles en su día este es un regalo a todos los miembros del libro club a la gente que esté interesada en la literatura ustedes saben lo especial que son para mí y nos estaremos viendo en el siguiente programa un abrazo y cuidarse mucho